0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 7 минут, вторник, январь, день 30. Это радио говорит Москва в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. 2 балла пробки в Москве. И 0 градусов. Без осадков. Пока. Почечники, пишет Мышел И второрядники очень утомили, наглые Орут чего-то в окно, такое ощущение, что им все вокруг должны Горите в аду Сегодня особенно выбесило Два раза зеркала складывал им Уроды, пишет Мышел Мышел, ну не злитесь так Они спешат к своим парням Доброе утро, хорошего эфира, пишет Нурик Вигажан Доброе утро, страна, пишет Андрей Голубцов Доброго утра и славного эфира пишет Савелий Михайлович, всем привет пишет Стас, здравствуйте, бодрячком пишет Олег, доброе утро, хорошего всем трудового дня пишет Евгений, доброе утро, хорошего эфира, настроение пишет доброжелатель, доброе утро, хорошего эфира пишет Клоис Дарт, доброе утро все эти два балла при выезде из Пирогова пишет Макс, доброе утро всем, кто сегодня проснулся, пишет Бараэд, доброе утро Кабалов Андер. Пишет, Доброе утро, пишет «Айбелив». Доброе утро, пишет «Дэн», добрый. Вася Батарейкин, доброго желает. Слава России, Виктор Пуричи. Доброе утро, Дилярам. Доброе утро, отличного дня. Евгений Фоменко, пишет. Все, теперь можете по темам писать. Ну и звука добавь, добавь, добавь. да, ты не знал, что есть продолжение у этой штуки? Да, конечно, есть. Там такое сейчас начнется. Ну, послушай, конечно Что будем обсуждать сегодня, пишет Андрей Кабалов Доброе утро, за спешку к парням 5 баллов Сам сегодня такие 4 машины уже обматерил, пишет Александр Воробьев Доброе утро, тут уловил новости о переброске самолетов-заправщиков США в Европу Есть мнение, что заправлять будут бомбардировщики F-16, вы так назвали Для удара по Ирану в ближайшие 48 часов Дело техники, два дня назад уже появились эти новости Доброе утро, пишет Шихтец. вот вот оно. Такое есть-то. Нет. Нет. Как вы думаете, если взять самые хорошие законы из других стран и вести у нас в стране, пишет Шихтец. Уже так сделали Шихтец. У нас самые хорошие законы из всех стран. Салют коммунальщикам на Ярославке внезапный сугроб сломал мне зеркало, пишет лис хитрый. От души, Леш, пишет Дэн Добрый, мои источники в Вашингтоне не подтверждают отставку Залужного. Зеленский, пишет Василий, смешная цитата, действительно. Ну, давайте с этого и начнем. Отставка, не отставка Залужного. Вчера очень много по этому поводу писали все в Телеграме. Там вот один депутат сообщил, там этот украинский другой депутат сообщил, какой-то там журналист, еще что-то. Ну, во-первых, на Украине нет депутатов. Во-вторых, на Украине нет журналистов. Чего у них, для вас все чисто пропагандисты все чисто пропагандисты все никакие они там не избранники народа никакие они там не журналисты честные все абсолютно четко пропагандисты ставленники кого надо где надо выполняющие определенную задачу это первое второе все в итоге не оправдалось в общем и не подтвердилось и там смешные комментарии так называемое Министерство обороны украины оставило что все все неправда все неправда это все неправда да. Вот. Но к чему это все? Вот я написал у себя в Телеграм, на который вы, естественно, подписаны, а если не подписаны, то вы думаете, как же подписаться, как же подписаться? А там легко, гудошников набираешь по-русски в поиске, и там э, лицо на красном фоне, это я, гудошников, вот, находите и все, и подписываетесь, все, не благодарите. Вот я и написал, что у меня, э, мое мнение такое, они сейчас этой всей чехардой пытаются отвлечь внимание от ИЛ-76. Все. все. Причем больше всего на внутреннем своем вот этом вот информационном, есть, так можно сказать, рынке, пропагандистском рынке внутреннем. Они вот шумиху наводят для того, чтобы местные жители забыли о том, что Украина убила своих же... Военнопленных, собственно, которые находились в нашем самолете и должны были по обмену быть переданы туда, вот, этого не случилось, потому что Украина сбила самолет, о котором знала, что этот самолет есть, что он летит, что на нем... Значит, военнопленные украинские взяла да сбила Украина этот самолет. Вот такие вот пироги. И они эту тему пытаются, естественно, замылить всячески, и вот такая топ-тема – это вот залужный, который ушел в отставку или не ушел в отставку, или он пришел в отставку, или там его меняет Буданов, или не меняет его Буданов – Какая нам разница вообще? Какая нам разница? Как нас это должно вообще интересовать? Какая к черту разница? Кто там в этом псевдогосударственном образовании, квазигосударственном элементе будет вообще чем якобы руководить? Решения все равно принимаются в Вашингтоне, это все прекрасно знают, уже миллиарды, ну не миллиарды, а многие репортажи сняты по этому поводу, и как Милли ВСУ руководил прям там из своих... Америк, и много чего еще интересного, и Столтенберга, все эти заявления, да, которые НАТО возглавляет, все, мы это уже тысячу раз слышали, и уже Блинкин нам говорил, как выгодно, оказывается, воевать Америке на Украине, потому что это рабочие места, и вообще все деньги тратим мы в США, вчера Столтенберг сказал, да, действительно, вот, смотрите, у нас классная сделка, у нас ни одного солдата нашего не погибает, а при этом мы рабочие места делаем в Америке хорошие, у нас вообще все здорово, надо и продолжать и дальше и можно понять их кстати в этом смысле а чего нет а чего нет а где еще ты возьмешь такую дешевую нерабочую силу ну так скажем военную силу как на украине где еще можно паковать людей сотнями тысяч отправлять их на местные штурмы и ничего тебе за это не будет вообще ну, где ты еще это найдешь? Нигде ты это не найдешь. Это невозможно найти. Это сейчас Украина такая уникальная история. Все делают для того, чтобы быть на первой строчке в СМИ, пишет Кабалов Андрей. Да, и все наши СМИ делают все для того, чтобы они со своими отставками и отставками были на первых строчках наших СМИ. Вот прям старания неимоверные. Прям, ну, это, этот ушел, а на его место другой пришел. А это, а что же будет, а как же изменится политика Украины? Да никак она не изменится, хватит уже рзать, хватит рзать. она никак не изменится, ее либо только мы можем изменить, либо никто больше ее менять никогда не будет, никаких не ждите там новинок, никто никого не будет выбирать, никто никому ничего не будет делать, никто ни на какие столы переговоров садиться не собирается, вот, разницы никакой между этими мордами нет вообще». И грызутся они там между собой, не грызутся, вообще плевать, пусть хоть все там друг другу перестреляют, какая разница нам вообще, не понимаю. Ну вот, но тем не менее, вот большой интерес у людей. меня аж вчера товарищ мой, ну он не стопроцентно на новостях, но следит, и он такой, смотри, что пишут, и мне про залужного. Я ему пишу, ну пусть пишут дальше, когда я увижу глазами указ конкретный, когда его уберут, вот тогда я говорю, и опубликую эту говенную новость, а так говорю, извини. Он говорит, все, понял, принял, понял, чего говорит, думаешь это, просто воду это. я говорю, да даже вообще не думаю над этим, вот нет указа, до свидания, все, неинтересно, неинтересно абсолютно наплевать, что они там, как они там, развивается борьба у них там, не развивается конфликт затянувшийся Зеленского-Залужного, пешки, Пешки, вонючие пешки в этой огромной игре, в которой, собственно говоря, самостоятельными игроками выступают американцы, самостоятельными игроками выступаем мы, но никакие там, даже европейцы и рядом не стояли с самостоятельностью, а уж тем более украинцы. Чего они там, кого, кто их спрашивает, о чем, он их там на границе ловит и в машины пакует и везде по городам ловит, пошел за тапочками в магазин, уехал где-нибудь что штурмовать, этих историю уже выше крыши. Пока над Киевом не будет русского флага, не изменится ничего у них, пишет доброжелатель. Это как с Техасом, восстанет или не восстанет, или шатдаун бюджета США. Главное, перебить повесточку от неудобной темы, пишет Маугли. Правильно, да, вот давайте будем говорить про шатдауны, вот эти очередные. Наверняка еще в Америке не один будет шатдаун намечаться. А потом, ай, в последний момент. повысят ли или не повысят американцы там свой этот госдолг? Повысит или не повысят Могут ведь не повысить. А если не повысит, то тогда это вообще дефолт. Потом раз и повысили, еще повысили. Он уже 34 триллиона. Будет и 35, будет и 36, будет и 40, и 50, и 100. Какая разница им по барабану абсолютно. По барабану. А? Это как, да, не стоит забывать, что рабочие места в США создаются за счет Украины. Бабки-то в кредит, пишет ВИК. Да, все это понятно. По крайней мере, рабочие места-то у них в сфере ВПК создаются. И они туда свое оружие, собственно, и закидывают какое. Испытывают, смотрят. У них такой хороший полигон. Сама Украина ну, в виде, там, Тогдашнего Министерства обороны Украины Говорил вам, Украин, Резников, это полигон Это полигон, присылайте нам, говорит, даже то Что вы еще не испытали Вы, ну, как бы не закончились. Сп... Присылайте любые образцы, мы все испытаем У нас все классно, у нас полигон Это полигон О чем разговор? Читаю вчера материал Foreign Affairs, по-моему Там, ну, может, и не Foreign Affairs Сейчас, подождите секунду, чтобы не соврать Да, Foreign Affairs. Даже армия США не смогла бы прорвать оборонные позиции армии России, которые они построили в Украине. «Российские силы, кстати, показали себя компетентными защитниками. Российская оборона к лету 2023 года стала глубокой. Исторически очень редко удавалось прорвать защиту такого рода. Чтобы преодолеть подобную оборону, необходимо большое преимущество в навыках и мотивации. В 2023 году Украина ими не располагала и неясно обладали бы даже даже американские войска навыками, достаточными для выполнения столь сложной задачи». Вот, я тут написал короткий текст, отповедь, я его могу прочитать. По некоторым западным оценкам, Украина по военным потерям уже превзошла США во Второй мировой. США во Второй мировой потеряли 418 тысяч. Это военные потери, да? Американский солдат для США стоит дорого. В основе высокой терпимости к потерям ВСУ лежит тотальное безразличие американцев к жизни украинцев. Ну, это всем понятно. Ну, то есть одно дело американского солдата терять, другое дело вот этого непонятного какого-то украинского. Это дешевый ресурс, о чем, кстати, завидной периодичностью докладывают сами американские чиновники. Вот вчера Столтенберг доложил, говорит, классная сделка. Имея в прямом подчинении сотни тысяч рабов, это именно рабы, которых пакуют, они никуда не могут выезжать, границы закрыты, это именно рабы. Вот имея в прямом подчинении сотни тысяч рабов, американцы не смогли показать результат. Прорвать нашу оборону собственными силами они могут только во сне. Американский солдат вряд ли будет терпеть к себе такое отношение командования. Я уж не говорю, кстати, про семьи американских солдат. Поэтому о чем вообще разговор? По разным оценкам полмиллиона уже потеряли военных потерь, причем таких именно погибших, так скажем, да, ну, ликвидированных, если правильно говорить, ликвидированных ВСУшников там 500 тысяч, какая Америка вообще, чего они там сидят своим Foreign Affairs там, как мы бы даже, наверное, не конечно, вы бы не прорвали конечно, вы бы не прорвали. У вас бы прорвалось где-то в другом месте. Потому что у вас не может быть такой высокой терпимости к толерантности, как некоторые говорят, к потерям у американцев. Просто не может быть. Потому что, извини меня, американец человек. К американцу отношение как к человеку. Несмотря даже на то, что он в форме, ему надо отдавать приказ, и он вроде как этот приказ должен исполнять. А к Украине у американцев отношение потребительское абсолютно. Ну, плевать. Ну, как бы это выгодно. Вот я вам читаю Столтенберга вчерашнего, ну, тут лучше не скажешь, вот хочется иной раз, знаете как, добавить еще жару поверх того, что они говорят, но уже невозможно, они достигли пика, то есть они выше не прыгнешь, важно, чтобы помощь Украине не прекращалась, говорит Столтенберг, поймите, за этими событиями внимательно наблюдает Пекин, то есть оказывается вся фишка в том, что внимательно наблюдает Пекин за всем, не только Европа будет уязвима, но и США, США, если Путин добьется своих целей на Украине... То есть мы что, ударим по США вслед, там, я не знаю, за какими-то действиями? Поразительно. У нас отличная сделка. Он говорит, востоятельный знак. У нас отличная сделка. Сделка, ребята, сделка. Сделка. Используя всего лишь долю американского военного бюджета, мы смогли уничтожить и ослабить значительные силы русской армии. Ну, тут как бы... Любят они рассказать, какие они молодцы. Не надо останавливаться на достигнутом. Выстоятельный знак. Тем более, что почти все деньги все равно тратятся в США, говорит Столтенберг. Помогая Украине и покупая американское оружие, мы создаем в Америке рабочие места. Рабочие места. И вместе с тем обеспечиваем всем безопасность. Что, конечно, абсолютное вранье. Поставили мир на грань ядерной войны и при этом рассказывают, что они обеспечивают всем безопасность. Если они обеспечивают всем безопасность, что происходит на Ближнем Востоке, что происходит сейчас в Восточной Европе, что назревает сейчас возле Китая, какие проблемы есть у Северной и Южной Кореи между собой, почему они обмениваются сейчас очень серьезными заявлениями, вот что тогда происходит. Вопрос, почему австралийцы вдруг начали говорить, что им нужно готовиться к войне с Россией? Австралийцы, Австралия, мы что, Австралию захватим какую-то, или что, что они там готовятся, к какой войне с Россией? Ну, то есть, отличная сделка, да? Ну, если есть сделка, значит, у сделки есть, собственно говоря, какие-то элементы такие, как там товар, да? У вас товар у нас купец, да? Ну, то есть, товар-то кто? Товар украинцы, Правильно. Ну, как бы, где взять вот эту живую силу, так называемую? Она, конечно, достаточно быстро превращается в мертвое бессилие, но, тем не менее, да? Где живую силу? Где набрать вот рабов, которым дать в руки оружие и послать их на убой? Вот где их набрать? Украина. То есть украинцы – это главный товар этой сделки. Жизни украинцев, которые они теряют на поле боя – это топливо для американской экономики о чем говорит Столтенберг, прямо говорит, он говорит, вот как бы это очень классно, вот, это рабочие места в США, умер один украинец, появилось рабочее место в США, ну, там, допустим, не так, пускай там 100 украинцев, одно рабочее место в США, все, просто какой-нибудь Джон сидит без работы американский такой, вообще делать нечего, тут говорят, слушай, Пора на работу, он говорит, почему? Ну, там 100 украинцев, э, все, уже раскатали русские. Ну, Есть для тебя рабочее место, делай автомат, делай пулемет, делай э, противотанковый там какой-нибудь комплекс вместе с нами. Он такой, ну, очень здорово, спасибо большое. Накормлю семью. Они говорят, не благодари, старик, мы вообще схему придумали с золотом, конфета абсолютная. Мы здесь зарабатываем, они там умирают. Все. Все. Вообще классно. Еще мы Россию ослабляем, представляешь? Он говорит, да мне вообще чисто неважно, говорит Джон. Мне главное, что рабочее место вы мне организовали. Классно. что буду работать. Деньги есть, куплю себе бургер. Вот. И все. Скиньте текст Столтенберга, пожалуйста. Пишет Александр. А ч ⁇ его скидывать? Он у меня в Телеграме лежит вчера в 15.43. Промотаете телеграмм художников. В 15.43 выложен текст этот. То есть он прямо заявил о войне НАТО чужими руками, пишет Дмитрий. А это новинка, что ли? Ровно эти же слова говорил Блинкин. Он говорил, что выгодно. То же самое, рабочие места, говорит. вы Как вы не поймете, говорит. Я, говорит, вам объясняю. Я сейчас вам найду. Вы думаете, я шучу, что ли? Смотрите. Странно, что вы не знаете. Я бы еще не удивился, если бы украинцы не знали, потому что им эту информацию ну, не доводят, они ее не находят. Блинкин рабочие рабочие места. Сейчас. Подождите, пожалуйста. Вот. Так, ищем. Так, вот. И еще одна сноска в большей степени для американской аудитории. Если вы посмотрите на капиталовложения, которые мы сделали для защиты Украины, то выяснится, что 90% военной помощи, которую мы оказали, в действительности было потрачено здесь, в США, с нашими производителями. это привело к созданию большего числа американских рабочих мест. Цитата Блинкина, э, это он в декабре говорил. Больше роста для нашей собственной экономики. Это выигрышная ситуация для всех, поэтому нам необходимо продолжать. Вы слышите, нет? Вы слышите, нет? Больше роста для нашей собственной экономики – это выигрышная ситуация для всех. Для всех. Для всех это прям для всех. Вот все, кто находится в ситуации, они выигрывают. выигрывают объясняет Блинкин. Вы скажете: "Подождите, а как же украинцы?" А я вам объясняю: украинцы не находятся в ситуации. Украинцы это ресурс, это инструмент. Их никто не спрашивает. Они никому не нужны. Но ну, в том смысле, чтобы их спросить о чем-то, это рабы. Все. Никто не учитывает их интересы, потому что интереса украинцев быть не может, по мнению Блинкина. Понимаете? И он говорит, это выгодно, это классно, вы чем мы тут зарабатываем рабочие места. И Столтенберг то же самое говорит, рабочие места, здорово. Какие проблемы? И, казалось бы, здесь, конечно, на Украине должны бы как-то люди начать головой думать, но они головой думать не собираются. Все ясно, понятно, приняли, поняли. Но по поводу того, что они кричали про нас, что мы рабы, ну, и даже некоторые продолжают кричать, интересно, но границы закрыты у Украины, про украинцев говорят, что э, их смерть – это выгодная сделка. Вот. На них зарабатывают деньги. Не на нас, на них. Понятно? Вот и все. Вот и как здорово. Так что, ну, мне тут нечего добавить. Блинкен говорил открыто и прямо. В чем смысл? Столтенберг вчера сказал открыто и прямо. В чем смысл? Можете цитату у меня вот взять. Там есть еще и видео прилагается к цитате, где он это говорит на, на там каком-то наверное, на английском языке. То есть вы можете посмотреть, это не придумка, это не в интернете написали, там нет подтверждения, есть видеофакт. Вот он сидит и прям говорит, что это очень выгодно, классно. «Ukrainians' lives not matter». Правильно, Андрей Калаш, абсолютно правильно. Никого не интересуют все эти украинские вот эти сопли в интернете о том, какие они бедные, как у них там плохо, и какая там Россия плохая. В смысле «Россия плохая»? Америка вам впрямую говорит, НАТО вам впрямую говорит, нам это очень выгодно, надо продолжать, поэтому будьте добры, все там, Иваны, кстати, украинские, а то они там пели песню «Ванька, встань, где пакет», а на Украине нет Иванов, что ли, вот Иваны украинские, Тарасы, ну и все остальные, собирайтесь и вперед поднимать американскую экономику, вперед! Как говорится, когда кого-то, вот на, значит, ТЦКшники ловят на улицах там в Одессе, в Харькове, даже в Киеве стали ловить, вроде говорят, вот и запихивают в маршрутку и куда-то отправляют, их отправляют не то чтобы на мясной штурм, а на поднятие американской экономики, это надо понимать, вот. они едут создавать рабочие места, ясно? Все, я думаю, как бы вопрос должен быть понятен уже, ответ, точнее, понятен. Ну, хоть перестали врать, пишет Иван Крылатый. Так в этом весь, как бы, цимес, как говорят в некоторых местах, ситуации. Американцы и не пытаются рисовать какую-то удивительную картинку, которая якобы будет говорить о том, что это там какие-то у них соображения гуманные или еще что-то. Нет, они четко говорят, это бизнес. Это выгодно. Мы создаем рабочие места. Надо продолжать. Точка. Блинкен, Столтенберг. Столтенберг вы скажете, не американец. Без разницы, он возглавляет НАТО. НАТО без Америки не существует. Это все э, фикция, если там не будет американцев. Поэтому, когда Дональд Трамп говорит, выйдем из НАТО, он, во-первых, не выйдет, а, во-вторых, когда он это говорит, речь идет о том, что если Америка выйдет из НАТО, то никого НАТО вообще не будет, никому не интересно абсолютно будет это объединение никчемное. Кстати, Байден, о, Трамп сказал, что говорит, если вдруг на нас нападут, НАТО за нас не впишется. Абсолютная правда, НАТО на Америку, за Америку не впишется по одной простой причине, что такое НАТО без Америки, это ничто. Так у Европы и США есть вопросы. Если граждане Украины не хотят воевать, то зачем им помогать, пишет Василий. Правильно, это еще один вчерашний материал. Отлично, спасибо, что вспомнили. Тоже я из него цитату себе взял в э, Телеграм. Сейчас я вам скажу, какой это был материал. Это American Thinker. Американский быслитель. Вот. Цитата. Украинская армия в значительной степени мертва, и слишком много молодых украинцев эмигрирует за границу. Слишком много, понимаете, не хотят повышать экономику американскую, поднимать. Если они не хотят сражаться за свою страну, почему мы должны финансировать эту авантюру? Не лучше ли договориться с Россией о мире? Может быть, провести референдум, учитывая, что значительная часть Восточной Украины все равно предпочла предпочла бы быть частью России? American Thinker. Вдруг озарение. То есть итог будет такой, когда все умрут, кто способен хоть как-то держать в руках оружие, когда ресурс закончится у Запада в виде рабов украинских, они скажут, эх, украинцы не захотели сражаться, поэтому и проиграли. 8.30 новости. 8.36, уж 37 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, 4 балла в Москве, 0 градусов. Александр пишет, Америка сегодня это фашизм, помноженный на шизофрению и лицемерие. Потому что фашизм всегда лицемерие и всегда шизофрения, в принципе. А по поводу ваших слов, вот смотрите, генсек НАТО Столтенберг еще важную вещь нам выдал. Оружие для Украины это путь к миру. И тут, конечно, вспоминаются строки из нетленного произведения, западного, кстати. Значит, война – это мир, свобода, это рабство, незнание, сила. Собственно говоря, таким образом автор изображал тоталитарное общество. И вот Запад, он, как бы это вот сейчас, может быть, удивительно для некоторых не звучало, стал тоталитарным обществом. Это и есть тоталитарное общество, потому что они нам с завидной периодичностью рассказывают, что э, война – это мир. Свобода – это рабство. Вот та же самая Украина, да? Они все время говорят, что э, Украина, там, свобода, независимость. А где же свобода и независимость? Границы закрыты, людей ловят на улицах, отправляют на мясные штурмы, рассказывают, что в Америке от этого экономика растет. Это самое, что ни на есть, рабство. Они как рабов их используют, но при этом рассказывают, что это свобода. Да? Незнание и сила – это вообще прямо золотое правило американской пропаганды. Да? Ну, вот вот э, история с ил 76 шесть. Кто сбил Ил-76? Чего американская пропаганда молчит по этому поводу, пытается все замылить? Украинская пропаганда как часть американской пропаганды, чего молчит? Кто взорвал северные потоки? Не знаю. Не знаю. Кто взорвал северные потоки? Шольц в курсе, что северные потоки взрывали американцы? Ну, не знаю, не знаю. Да вообще зачем об этом говорить? Да К чему это все? Да зачем это все делать? Где заявление по поводу обстрела Белгорода, мирного населения, когда э, ударили, значит, ВСУшники? Где заявление? Где? Французы заявили, э, вот, это, это вот, война это мир, примерно, они заявили. То же самое. Все как под копирку, одно и то же постоянная попытка соврать, какую-то представить непонятную картину мира, которая никогда не существовала, и в этом и есть сила. Зачем тебе что-то знать? Зачем тебе в чем-то разбираться? Зачем тебе что-то учить? Ну а когда эти извращенцы их западные, это не одно видео уже есть, рассказывают о том, что математика это лженаука, потому что ее придумали мужчины. Вот так, мужчины придумали математику, поэтому это уже наука. Сидят, рассказывают, ну, серьезно всякие там эти активисты. Вот, ненавижу это слово, активисты. Ладно, еще одна интересная душесчипательная история. Это вообще кайф. Я наблюдаю за ней с большим удовольствием. Четырех участников би отправят из Таиланда. Ну, да, их задержали, вы знаете, там. Они там нарушили законодательство, их задержали. И э, куда бы их отправили, как вы думаете? Ну, наверное, в Россию, да? Они же э, граждане России, депортировать в Россию должны. А нет, в Израиль. После вмешательства израильского МИД, пишут СМИ. По процедуре их должны депортировать в страну, по паспорту которой они въехали в Таиланд, отмечает портал. Тель-Авив заявил, что музыкантов не должны отправлять в Россию из-за опасений за их безопасность. Конечно, безопасность. Приедут здесь, пойдут в какой-нибудь клуб Мутаборы, вот это вот все очень опасно будет дальше. Но это не самое интересное. Вот принципиальная точнее, биография принципиальных людей. Просто помните, да, бедва, нет войне, вот это все, это они вот нам тут рассказывали, как, значит, какие мы неправильные какие они правильные. Слушайте внимательно. Все участники группы россияне. Однако у четверых есть паспорт Израиля, у одного Австралии, а еще у одного США. Солист Лева, признанный агентом, отслужил в израильской армии, подчеркивает издание. Все. Все россияне, однако, у четверых паспорт Израиля, у одного Австралии, у одного США. Один еще, видишь, служил в израильской армии, оказывается. Ну, то есть, вот именно эти люди, безусловно, они вот испытывают яркое такое желание, его, конечно же, они имеют полное право учить народ России жизни, у них у всех паспорта, у кого Израиля, у кого там какой-то Австралии, у кого там американский, это принципиальные люди, это истинные патриоты, вот именно на них, естественно, надо ориентироваться вообще в своих действиях и в построении внешней политики России, правильно? Ну, правильно? А на кого еще? Неужели ориентироваться на людей, которые имеют один паспорт? Считают своей родиной Россию и защищают интересы России. <связать> Когда? Нет. Вот люди. Вот. Израильские паспорта, австралийские паспорта, американские паспорта. Граждане мира вообще. Да какая разница? Разница в том, э, точнее, тут главное не то, что у них там загран паспорт, не загран. Тут главное другое. Это сугубо, абсолютно не ассоциирующие себя с Россией люди. Они в России зарабатывали, потому что по-русски пели. Все! Все! Никакой принципиальной позиции, я там люблю Россию, для России буду делать там что-то. Нет, ее никогда не было. Это вообще какие-то люди, у которых по 10 паспортов. Вот. Он же Гога, он же Гоша, понимаешь, вот это. Он же Лева, он же... Что? Да мне все равно где у них песни. Ну, понимаешь, много есть артистов, у которых так себе песни. Вот тот же самый Басков. Ужасные какие-то песни пел всю жизнь, но сейчас проявляется, себя хорошо. Но я не знаю, нравится тебе или нет. Что-то меня отвлекаешь, ты какой то бредни какие-то, это старик. Ты как этот, в комментарии зашел на YouTube. Мне нравится песни. Мне не... все равно какие-то песни поет. Здесь речь идет о том, что эти персонажи. Вот рассказывают всему миру о том, что такое принципиальность, о том, что такое любовь к родине, о том, что такое хорошо, что такое плохо. У самих паспорта других стран торчат из всех мест. Вот и основной вопрос. Вообще, какие у них песни? Кому нравится, кому не нравится, слушайте, не слушайте. Вообще, никак не пытаюсь даже в эту историю лезть. Пожалуйста, нравятся такие песни, слушайте такие. Нравятся другие, слушайте другие. Вон и американские песни слушают, там, понятно, американцы и поют. Правильно? С американскими паспортами. Может же интересно узнать, если бы какой какой американский такой, такой какой-нибудь исполнитель, который рассказывает, а наша Америка плохая, ей надо по-другому жить, там, учить жизни всех, и у него был бы паспорт российский еще при этом. Это же как бы эту историю развивали бы американские СМИ. Они бы сказали, агент Кремля, точка". Что, у него э, российский паспорт? У Роджера Уоттерса. Ваттерс, что за Ваттерс? я не понимаю. Ватсон, у Баскова романс классный. Да, все здорово, классный романы у Баскова. Короче, я говорю вообще о другом. Самое главное, самое важное, что из этого надо понять. Если уж мою, как бы, иронию никто не считал, буду говорить прям, прямо. Люди, которые не отличаются чистоплотностью и принципами, в своей жизни, почему-то думают, ну, я не знаю, может быть, они уже не думают так, но думали, что они имеют право народу России рассказывать о том, как народу России жить. Макаревич туда же отправляется, да, и все они через запятую. А оказалось... Что все эти персонажи сердобольные, такие большие, э -э 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 сердца у них, не потому что они э -э -э очень сильно переживают, что где-то идет война, а потому что они граждане других стран, и у них другие паспорта. И деньги, наверное, лежат в этих странах. Ну так вот. И все. Оказывается, вот какая простая, доступная, ясная вещь. Эти великолепные патриоты нет войне и прочее. Никакие не патриоты. вот, Потому что у них паспортов миллион каких-то разных. Вот тебе и все. вот Вам что, завидно, пишет 08? Вы что, 08, дурак, что ли? Я объясняю, что эти люди не имеют права быть нравственным камертоном. Ну, не имеют права они сидеть и в России, или вне России, что-то говорить о России. Ну, просто не имеют и все. Морального. Они, конечно, могут это делать, но морального права они, конечно же, никакого не имеют. Все. И это единственное, что я хочу доложить слушателям. Мне можно было бы даже не давать никакой комментарий по этому поводу. Просто рассказать о том, что у них паспорта. У кого Австралия, у кого Израиль, у кого США. Все. Все. Человек с какими-то непонятными э, паспортами, гражданствами и прочее, который делает из себя какого-то якобы там знатока России и пытается учить народ России жить издалека, вот. с ним уже все понятно заранее, все, уже, уже все ясно, тут ничего пояснять не нужно дополнительно. А какие песни? Такая и душа, и сущность. Так что все понятно, пишет Ирина. Ну, не знаю, честно, вообще, что там с песнями. А, так, ну, так и на радио всякие негодяи пишут. Что делать-то, пишет Жорик. Ну, Жорик, ну, никто же не берет какое-нибудь сообщение с радио и не пытается на это ориентироваться. А вот эти все люди, они пытались формировать, формулировать смыслы, понимаете? Они пытались, они рассказать пытались, что Россия неправильно делает, что вот надо вот как они говорят делать. Да вот, потом берешь так вот пальчиком поковыряешь их, а там, о, цари, гражданин Австралии перед нами, гражданин США перед нами, гражданин Израиля перед нами. А почему граждане Израиля, США и Австралии так сильно чувствуют эту жгучую необходимость рассказать гражданам России, что граждане России плохие? Но если ты гражданин Австралии, США или Израиля, может быть, тебе заниматься проблемами Австралии, Израиля и США? Чего ты так сильно беспокоишься тогда о России? Что ты так сильно напрягаешься? Что же у тебя прям так разрывает изнутри? Тебе какая разница? Ну, ты зарабатывал тут деньги на концертах, потому что в Австралии, в Израиле и в США ты никому не нужен. И даже в страны эти, Юго-Восточной Азии, ты поехал выступать перед русскими, ясное дело, а перед кем еще кому-то нужен-то со своими песнями? Вот Вот такая вот история. Куда делся их нет войнизм в отношении Израиля и США, пишет Иван Крылатый. Вот, и вот Иван Крылатый мыслит правильно, а мы теперь продолжаем как бы вопросы. Если перед нами граждане, которые, оказывается, граждане Австралии, Израиля и США, и они очень сильно критиковали Россию за специальную военную операцию, ну и вообще... Что же они тогда молчат по поводу американцев и их военных операций? Что говорил, там, я не знаю, вот этот гражданин Америки из Би-2, уж не знаю, кто из них конкретно, что он говорил, например, о действиях США в Ираке? Можно ли почитать его аналитические статьи тех времен, что он по этому поводу говорил, как он это комментировал? Что они думают по поводу деятельности американцев в Сирии, хотелось бы узнать. Потому что по поводу того, как мы действовали в Сирии, наверняка я сейчас найду. Что эти персонажи говорили, что-то да найдется, что мы там что-то делали неправильно, что мы там бомбим пески, да и надо порядок внутри навести, а что там порядок наводить сначала у себя наведите, вот наверняка. Если нет публикаций, то за столом, когда они выпивали или, может быть, что-то еще они там делали, ну вот, ноздрёй снюхивали, они друг другу это рассказывали, вот сто процентов, что в Сирию-то не надо, это не надо». Что по поводу американцев? Вот мне как э, интересно, как гражданину России, узнать у этих граждан Австралии, Израиля и США, что они думают по поводу своих стран, в ко... гражданами которых они стали в определенный момент, по поводу военной деятельности этих стран. Вот что думает Лёва из бедва служивший, как нам говорят, в Сахал когда-то, что он думает по поводу операции э, Цахал сейчас в секторе газа? Вот какие у него есть по этому поводу комментарии? Война это, не война? Есть ли элементы геноцида? Нет элементов геноцида? Хорошо, это плохо. Будет ли он песню по этому поводу писать? Захочет ли он как-то что-то покритиковать или нет? Интересно, да? Ну вот, гражданин Австралии, там если там есть один гражданин Австралии, самый интересный. Вот у него можно спросить, а что это за такой военный блок Аукус? А зачем он нужен? А почему австралийцы вдруг начали заявлять о том, что есть опасность войны с Россией? Где Австралия, где Россия? Когда это и в какие моменты мы вообще соприкасаемся с австралийцами? Вот скажите мне, пожалуйста. Вот интересно узнать у гражданина Австралии, что он по этому поводу думает. И зачем вообще Австралии вступать в военный блок, который должен противостоять Китаю? Вот зачем? Зачем в Аукус вступать Австралии? Какой смысл в этом? Зачем это делается? Есть ответ у гражданина Австралии? У меня есть ощущение, что у гражданина Австралии ответа на этот вопрос не будет. Абсолютно. А потому что надо где-то доминировать, да, там, американцам. Через Австралию, Японию и всех остальных надо где-то доминировать. А где же доминировать надо? Правильно, возле Китая. Надо брать и всеми способами, рассказывать о том, что Тайвань – это Китай, но при этом все совершать действия, которые будут отдалять Тайвань от Китая, вооружать Тайвань и так далее, летать туда с официальными визитами, не спрося Пекин об этом. Правильно? Ну, то есть, надо провоцировать Китай на войну, вот И для этого нужны шавки в виде Австралии и прочих-прочих через запятую. Для этого и нужен аукус. Вот какая вот простая оказывается задача. Вот какая простая задача. Что думает по этому поводу гражданин Австралии? Тут же интересно узнать, что думает по этому поводу гражданин США. Гражданам Израиля один только вопрос. Как они оценивают военные действия в секторе газа? Понятно, что террористов убивают они, пытаются, да? Но там очень большие потери гражданские. И они сугубо превышают потери среди, так скажем, превышают военные потери Хамаса. Во много раз превышают. Вопрос, Почему? Почему, когда мы ведем наши боевые действия сейчас в зоне специальной военной операции, у нас основные потери, которые мы врагу наносим, да, то есть урон, это военный урон. Сопутствующие потери, к сожалению, есть среди мирного населения, но эти потери несопоставимы. Количественно с тем, сколько мы выбиваем именно, ну, боевиков украинских. А в секторе ГАЗ наоборот. Там основные потери это гражданские. Вот, а сопутствующие это, получается, боевики Хамас. И чё? И чё? Как так получается? Где там Лёва из бедва 2 ау Ау-у-у! Чё там? Куда там его депортировали, этого гражданина? И, но ну, тем не менее, все эти граждане имеют какое-то мнение о России, естественно. Но вот никакого мнения о тех странах, паспорта которых у них есть, они вот, ну, как бы, не сформировали почему-то. У них не получается по каким-то причинам. Вот. Ну, на мой взгляд, причины очевидные. Потому что, во-первых, они к России не имеют никакого отношения, кроме того, что они тут зарабатывали деньги. И плевать они на Россию хотели. Паспорта у них есть, потому что они хотели, хотели и хотят жить там. И э, они всегда были настроены на то, чтобы здесь зарабатывать и жить там. Всё. При этом они почему-то э, здесь все решили критиковать, хотя можно было бы просто зарабатывать и дальше. Вот. Ну, наверное, думали, что быстренько ситуация разрешится, и можно будет вернуться, э, дальше зарабатывать без каких-либо проблем, уже в развалившейся России ездить там по городам и весь, петь о том, как полковнику никто не пишет, его никто не ждет, ну и так далее. Больше всего, раз... кстати, какой полковник имеется в виду? Может, американский? Может быть, никто не ждет полковника израильского? Может быть, австралийского? Да нет, кажется, про нашего полковника они какого-то поют. Да все с ними понятно. Все эти граждане других стран определенно не любят Россию, пишет Андрей. Не то что не любят. Э, Любви никто и не требует. Они пользовались Россией, пользовались. И эти пользователи... И еще в определенный момент решили свои корытообразные пасти открыть и начать говорить о том, что Россия что-то неправильно делает. Ты здесь на каких основаниях был? На основаниях человека, который зарабатывал деньги. Всего лишь навсего. Это для тебя Россия была, ну, рынок, корпорация. Как ты ее там воспринимал? Непонятно. Ну, Ничего личного бизнес, Для тебя Россия это бизнес. Чего ты на Россию тогда обижаешься-то, я не понимаю? Ты каким-то там уникальным образом любовь проявлял свою к России? Как? Паспорта получают других стран? Это так любовь проявляется? Это так преданность проявляется? Так патриотизм проявляется? Ну, о чем разговор? Нет, ты всегда сидел и знал, что тебе надо другой паспорт какой-нибудь. Если что... И так и случилось. Что-то случилось, и... В Америку, американский паспорт. американский паспорт у человека. Как может быть человек с американским паспортом вообще что-то предъявлять России по поводу ее внешней политики? Американская внешняя политика – это бесконечная, постоянная война На всем земном шаре. Везде. Вот любой конфликт военный возьми. Вот вы возьмете военные конфликты, и вы увидите, что есть военные конфликты, в которых участвует Россия. Вот, например, специальная военная операция. Но есть военные конфликты, в которых Россия, ну, как бы, не присутствует. От слова совсем. Но нет ни одного военного конфликта, где бы не присутствовала Америка. Его просто не существует. Вот вот просто не существует. Ты берешь вот сейчас Йеменские хуситы. С кем у них э, они закусились? С Америкой. С Ираном сейчас, значит, там американская база в Сирии была атакована. С кем они сейчас, у них э, перепалка? С Ираном. Э, Что еще, Ближний Восток? Э, Сектор газа Израиль. Америка присутствует? Присутствует. Украина. Америка присутствует? Присутствует. Тайвань назревает. Америка присутствует. Первая скрипка. Первая скрипка, Все. Ну, назовите, вот просто берите конфликты любые. И там обязательно есть американцы, которые что-то делают, говорят, кого-то снабжают оружием, они находят там какие-то умеренные оппозиции, им что-то там поставляют. Вот куда ни ткни, везде американцы. Если не американцы, вдруг по какой-то странной причине, вот прям конкретно американцев нет, будет НАТО. А НАТО, это еще раз, это... Несуществующая история без американцев, просто несуществующий элемент, выдумка. Если американцев нет, нет НАТО. Ничего, НАТО не будет существовать без американцев. И никаких аукусов не будет существовать без американцев. Вот если американцы и их вот Специально придуманные военные блоки, через которые они управляют всякими разными странами. Есть дела такие важные, есть менее важные. Менее важные можно отрядить каким-нибудь персонажам послабее и сказать им, ты выполняешь эту задачу. Они говорят, так точно, и пошли выполнять задачу. Все равно американцы. Ну где где хоть один конфликт, где без них обходится? Если есть страна в мире, без которой не обходится ни один конфликт, может быть, мы уже дойдем мыслью до того, что эта страна эти конфликты и порождает? Но может быть, в этом весь смысл? Потому что если бы страна это все конфликты гасила, ну тогда хотя бы какой-нибудь из них бы погас. Но почему-то ни один не погас. Они даже в Афганистане 20 лет, что они делали там? 20 лет, что они делали в Афганистане? Или сколько они там были? Да я не знаю, на, на, ну наркотика они там зарабатывали. То есть удивительная вещь. Вот там, террористы, талибан, да, террористы говорят про них. Пришли к власти в, 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 в Афганистане. Наркопотоки уменьшились. Из Афганистана. Вот как такое может быть? А при американцах э, э, в 10 раз... Когда американцы зашли, вот сначала их присутствия и до конца, в 10 раз. В основном героин. Вот, потому что там а вот этот опейный маг и так далее. Ну и что? Чё? О чем мы говорим? Где они там навели какой порядок? Ну, давайте назовем страну, куда пришли американцы и навели порядок. Вот где она? Сейчас мне такие, ну подождите, после Второй мировой войны... <связать> Ну да, после Второй мировой войны американцы установили контроль над э, побежденными государствами и, собственно, использовали их в своих целях. Это как бы понятно. Они сказали японцам делать мотоциклы какие-нибудь, машины, еще что-то там, электронику, этим-то, этим, все. все. Ну, то есть, это есть страны, до сих пор оккупированные американцами, которые выполняют определенные задачи. Они очень, кстати, любят островные государства, обратите на это внимание. Опираться на островные государства они любят. У них такая фишка. Та же самая Япония, та же самая Британия, тот же самый э, Тайвань. Они, они любят острова. Это, видимо, удобно там с многих точек зрения. Контроль акватории, возможность оборонять это все. Ну, и много всяких разных вещ- вещей. В Японии навели порядок. Так навели, что те забыли, кто им ядерку на голову кинул, пишет с Кстати, да, это тоже интересный элемент. Немцы уже не помнят, кто их освобождал. Опросы среди французов обратил я внимание. Французов спрашивали, кто освободил... Я сейчас, кстати, найду этот... Опрос вчера, я его не публиковал, но он у меня есть. Сейчас, это потрясающе, как у французов меняется голова. Французский опросы о том, какая страна больше всего способствовала разгрому Германии в сорок пятом году. В сорок пятом году спросили французов, и они сказали, Советский Союз 57%, а США 20%. В девяносто четвертом году спросили французов, кто разбил Гитлера. И только 25% сказали, что Советский Союз, а 49% уже говорили, что США. Ну, вот как интересно. Чем дальше от войны, тем больше американцев в них побеждают. А в, 2024, о, нет, в 2004-м спросили, говорят, кто? Уже Советский Союз 20%, а США 58%. То есть в 1945 году 57% французов были в курсе. Вот. А в 2004-м уже только 20% французов были в курсе, кто разбил Гитлера. Как так получается? Что это такое? Ну, как так получается? Это французы публикуют сейчас, это не я публикую эти опросы, это французы, пожалуйста. Как такое может быть? А вот так. Так вот работает пропаганда, да, по тем самым принципам, которые я сегодня уже прочитал. Война это мир, свобода это рабство, а не знание сила. Вот французы не знают, японцы не знают, немцы не знают, все все уже забыли. Сейчас еще расскажут нам, что они э, нас победили в определенный момент, вот, А мы были за, э, с Гитлером заодно. Они, кстати, это и пытаются сделать. В определенный момент они пытаются это сделать. Пытались. Ну и сейчас пытаются. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 6 минут, вторник, январь, день 30 это радио говорит москва в студии алексей гудошников здравствуйте все 4 балла пробки в москве и 0 градусов Нурик говорит, бедва получается были здесь гастарбайтерами, но ну, в некотором смысле Нурик. Но если историю не учить, и у нас так будет, пишет Павел по поводу того, что японцы не знают историю, французы забыли историю и там и немцы и прочие. Дело ведь не в том, чтобы историю не учить, а дело в том, что этой истории их учат. Понимаете? То есть вот эти вот цифры, которые мы видели по Франции или там по по другим странам, где забывают историю Второй мировой войны, они, собственно говоря, связаны с тем, что э, есть специальное... А, так скажем идея американская да осуществлять вот эту пропаганду И они ее осуществляют то есть когда а, у нас вот например в России там пытались еще ну достаточное количество лет назад вводить там какие-то уроки патриотического воспитания и так далее обязательно появлялись всякие разные персонажи которые говорили ага если патриотизм учат в школе значит что-то в школе не так патриотизму нельзя научить да? Лажа полная, лажа, просто бредни, бредни сивой кобылы, как говорят, абсолютно точно, сказки, потому что э, в школе и учат, школа для того и нужна, чтобы учить, и история для того и нужна, чтобы ее учить, и ей учить, и объяснять, что и как было, если ты не пишешь учебники истории, то за тебя пишут учебники истории, если ты учишься по учебнику истории Сороса, то ты и историю будешь знать ту, которую тебе написал Сорос и команда. А там что только не будет написано. Всякое интересное. Вот такое, что ты, как и французы, и японцы, расскажешь о том, что там, Советский Союз бомбил Керосиму и Нагасаки, а значит, Гитлера победили американцы. Вот что угодно ты там напишешь, расскажешь, потому что ты уже все... Ты на такой информации выращен. Так что это, на самом деле, не просто учить истории. Это противодействовать лживой пропаганде. Это противодействовать. А пропади- противодействовать пропаганде можно, собственно, только когда ты сам готов это делать. И ты как бы, прикладываешь к этому усилия. Не будешь прикладывать усилий, до свидания. Прощай, все. Будет, что у тебя капитан Америка красного черепа победил. И вот так вот во Второй мировой войне все и произошло. Да, у них Вторая мировая не так популяризирована, как у нас. того мало кто о ней знает, пишет Вайсес. Ну да, конечно, в Германии-то, конечно, мало кто знает о Второй мировой войне. И в Японии, конечно, никто не ни, ни сном, не духом. Что же за Вторая мировая? Не в курсе, люди. Гитлера победили немцы, он же из немецкого оружия застрелился, пишет Виталий. Тоже смешно. «Я в девяносто году по Первому каналу видел документальный фильм, как американцы побеждали Германию. Я ходил со всеми, спорил, что Америка э, победитель», э, — пишет Нурик. «Каждое историческое событие может трактоваться по-разному, зависит от того, какая сторона это делает. Вот они промывают мозги своим», — пишет э, Финист. Э, «С помощью Голливуда переписывают историю», — пишет Степан. Правильно, потому что важнейшими из искусств для нас являются кино и цирк. Ну, цирк, до свидания уже, да, цирк, э, кто видел украинскую политику в цирке, не смеется, а вот кино, да, кино, конечно, ну, не, старики-то стариками, но что ты можешь сделать с массовой пропагандой, которая идет, там, не знаю, вот берись, спасти рядового района. Что там, кто там, кто там, как там, какой вклад там советских войск, что они там делают? Там американцы, американцы сражаются, там, идут и готовы умереть целый отряд за одного райна, которого надо спасти, потому что ну, ну, вот это вот все. Вот. «История ничему не учит, она только наказывает за ее незнание», пишет Денчик, стату «Ленин этой фразы про кино и цирк не говорил, это фейк», пишет Андрей. Как бы это ни смешно не звучало, даже если эта фраза фейк, она очень точная с точки зрения того, как распро- распространяется пропагандистская информация в массах. «Цирк жив, какие клоуны в европейской элите, Шольц и компания», пишет Алекс Поляков. «Ну, само по себе-то кино хорошее», пишет Вася Куралесов. Что значит само по себе? Ну, нет, вот ну, не, нет, это снято. Что значит кино само по себе хорошее? Если э, задача кинематографа заключается в том, чтобы пудрить вам мозги, то чем вы там можете восхищаться? Типа классные эффекты, да? Красивая картинка. Классная там какая-нибудь попа у какой-нибудь актрисы в кожаных штанах. Она нам очень нравится. Ну, слушайте, в этом и смысл. Чтобы вы ну, как бы не ощущали, как вас чему-то учат. И вы наслаждались якобы чем-то. И вот вы смотрели и, и, и не думали о том, какие вам там, скажем, мысли закладываются в голову по-настоящему, а просто обращали внимание на какие-то детали, и этими деталями восхищались. Вот и все. Ну, просто, просто российский космонавт в ушанке в космосе просто, ну, вот и все. Вот ну, просто он в ушанке в космосе пьяный. Просто, просто и все. А стан сам сам по себе фильм очень хороший. Ну, вот просто, э, если бандит, то обязательно русский. Понимаете, ну, вот-вот. И обязательно он среди икон сидит весь такой, вот весь бандит такой. И его, ну, просто побеждает какой-то там, э, значит, всю эту банду разносит какой-нибудь американский там какой-нибудь морской котик в отставке, который в магазине работает э, грузчиком. Просто разносит в пух и прах какую-нибудь там русскую мафию. А он вот такой честный, классный, на часы взглянул, нажал, за 20 секунд всех убил, часы остановил, 20 секунд вроде в форме. Все такое. «С Райна я ржал, сидит в окружении, чистый, выбритый, наглаженный», пишет панк 13. «Телевизор мне тыкал красавец в лицо, я слеп», пишет Нико и говорит, что это стата Висбор. «Я, конечно, не знал, но от американского кино про войну просто тошнит, но такую чушь показывают вестерны про ковбоев, это их потолок», пишет Финист». «Телеканал Discovery, пока не ушел из России, упорно и ярко доказывал, как много американцы сделали для победы над фашизмом», пишет Альманах. «А где наше кино? В США. Кино у нас полно. а, а наоб... Кино США у нас полно, а наоборот», пишет Н.А. «А не надо, Н.А. проигрывать в войнах. В холодной войне не надо было проигрывать, не надо было разваливаться». И тогда бы вопросов не было э, по типу, а почему машины у нас китайские, а не российские? А где наше кино в Америке? Вот у нас американская есть, а наше где в Америке? Где оно? Где оно? Оно вот там, где мы взяли и развалились сами. Сами себя уничтожили. И решили рассказать всему миру голосом тогдашнего нашего президента Бориса Николаевича Ельцина, что коммунистический идол пал. Господи, благослови Америку и Россию. Вот что мы решили сделать. Вчера, вчера недавно, э, какие-то там переговоры тайные опубликовали американцы Ельцина с кем-то там, с администрацией американской 94 года. Если кого и брать в НАТО, то Россия должна быть первой. Все такие, да, 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 да. Да, кстати, что нас не взяли в НАТО кстати, чего нас не взяли в НАТО? Мы, мы ведь так сильно постарались для американцев. Мы ведь уронили коммунистического колосса. Он пал. Мы же даже сказали, благослови Америку, Господи. Чего нас не взяли в НАТО-то? Это же цель нас не взять в НАТО. И цель НАТО не в Россию туда брать, а победить Россию. Ну такая вот простая цель. Слушайте, вы видели, наверное, как один из бывших президентов украинских Ющенко накануне высказался? Помните, такой был? Ну, ну помните, Ющенко помните? А как он высказался, конечно же, не пом... ну как, может быть, кто-то видел, может быть, кто-то не видел. Сейчас я вам расскажу. Это просто на всякий случай для того, чтобы понять, что происходило на Украине в 2008 году. Кто у власти был, да, то есть вот эти все, в э, 2004-м, да, там все эти оранжевые революции и так далее. Вот, я что-то это про Грузию вспомнил. Ну, кстати, в этом смысле можно не сомневаться, что Саакашвили ничем, собственно говоря, не отличается от этого Ющенко. Значит, Ющенко дал интервью. Цитаты. После победы Украины над Россией, а, хорош, должен быть второй этап, слушайте внимательно, это дать шанс коренным народам России. Это он и дальше он называет, значит, проекты национального освобождения э, республик. Ну то есть превратить наши республики в пылающие э, регионы с военными конфликтами и вот это вот все. Превратить их тихо, в Украины, ну, национальные республики там, Башкирию, Татарстан и так далее. Вот. Так как Россия это тюрьма народов, говорит э, Ющенко. Вот. И дальше он говорит, вопрос не в Путине, слушайте внимательно, носителями путинизма являются 140 миллионов этих маленьких Путиных, которых надо уничтожить. Самое интересное, что если он говорит 140 миллионов, он, конечно, включает туда и тех народов, и те народы, про которые он говорит, что их надо освободить. Ну, как бы 140 миллионов, он имеет в виду всю Россию. Он не совсем в курсе нашего народонаселения. Вот, преуменьшает его. Но, тем не менее, 140 миллионов, которые надо уничтожить. Уничтожить. Совсем уничтожить. Уничтожить. Говорит, бесполезно Путина побеждать. Они, говорит, все там Путин. Понятно? То есть все вот эти вот персонажи, которые у нас тут обитали по телевидениям, по всяким разным, по радиостанциям, газеткам, которые, наконец-то, позакрывались, которые нам рассказывали, что добрые американцы, они борются, значит, с режимом, кровавым режимом в России, вот, они очень сильно любят Россию, помните, американцы говорили, русские, мы вам не враги, мы вам не враги. А дальше говорили, курка, яйка, здесь вас накормят, русский Иван, сдавайся. Ну, пропаганда одинаковая, что у Гитлера, что у американцев нынешних, что у Наполеона, один в один. Типа, мы вас очень любим. Ну, у вас там то царь плохой, то какой-нибудь там генсек у вас плохой, то у вас плохой президент. Не забывайте, что вы должны обязательно быть на нашей стороне, впломать у себя все в стране, а мы вас обогреем, и все будет классно. Так вот, Ющенко этот вопрос снимает полностью. Спасибо за это. Потому что он в эту игру уже не играет. Он уже прямо говорит, надо всех убить, уничтожить, растоптать. Всех в России, потому что говорит, это все, это говорит, бедовые люди, они хоть с старем, хоть с генсеком, хоть с президентом, хоть с вождем, хоть как, они говорят, вот их надо убить и все. Вот Ющенко, президент Украины бывший. Это по поводу того, что мирная Украина она жила миром, она ничего не хотела, а тут кровавая страшная Россия злая напала на Украину. Алло, это президент Украины в какие годы? Если он был президентом в те годы, когда происходила оранжевая революция, значит, в те моменты уже на Украине вот этот вот бредовые вот эти идеи по уничтожению России существовали, значит, они там цвели и пахли. Значит, да, на какой-то период времени получилось э, э, так, что к власти пришел Янукович, и он такой был двоякий. Ну да, двоякий он такой был, но тем не менее, вот, вот человек, который до этого был, Ющенко. Вот и все разговоры. Вот тебе Украина, вот тебе ее политика. 2004 год. Это сколько лет назад? 20 лет назад? Куку, 20 лет назад? Вот этот человек возглавлял. Как его выбирали, все украинцы знают. Третий тур, он в третьем туре выиграл. А третьего тура конституционно не было предусмотрено на Украине. Не должно было бы его быть. Если никто не побеждает во втором туре, снимаются все кандидаты, и уже новые выборы с новыми кандидатами. Фигушки, третий тур, побеждает Ющенко. Вот этот персонаж, который говорит, что 140 миллионов маленьких Путинах надо уничтожить, он говорит, он слова не выбирает. Конечно, Россия очень агрессивная, очень злая и очень плохая. И очень хорошая, мирная, замечательная, прекрасная, светлая, улыбчивая, как говорит Борис Гребенщиков, Украина. Запах свободы. Ба-ба-ба-ба. Ба-ба-ба-ба-ба-ба. Ба-ба-ба-ба-ба. Все ясно. Ну, Медведев у нас иной раз тоже выдает, пишет Лев Гордеев. Медведев выдает, но он ни разу не выдавал о том, что нужно уничтожить 40 миллионов украинцев. Вот попробуйте во всех вот этих странных э, сообщениях Дмитрия Анатольевича, они, правда, иной раз очень странные, найти э, что-нибудь о том, что надо уничтожить украинцев. Он даже не говорит Ющенко, что нужно уничтожить Россию. То есть он не, не говорит, что вот надо уничтожить Россию, там разорвать ее на части, там. А-а-а-а. Он говорит 140 миллионов уничтожить. Конкретно, четко. Это заявление это геноцид. Фактически, он предлагает геноцид 140 миллионов человек. Это и я, и вы, и все кто угодно. Он говорит, одного оставишь? Будет вести себя вот как-то неправильно, по мнению Ющенко. Как вам такое? И еще обозначает, как они это собираются делать. Через э, национальные республики. Якобы, да, проект в кавычках освобождения. Вот сейчас вот проект освобождения Украины. Видите, чем заканчивается? Да? Сотни тысяч погибших. И американские чиновники, которые говорят, это очень выгодно для американской экономики. Если украинцы свободны, если они свободны, то почему они не могут делать выбор самостоятельно? Почему им никто этого выбора не дает? А? Потому что они не свободны. Кстати, знаете, кто больше всех сражается за свободу? У кого нет свободы? Да? Ну, у тебя, если есть свобода, ты будешь за нее сражаться? Зачем она у тебя есть? У меня есть свобода, ты уже свободен. Как ты можешь сражаться за то, что у тебя есть? А они все время говорят, мы за свободу сражаемся. Значит, вы рабы, значит, у вас нет свободы. И факты это подтверждают. То, как проводится мобилизация на Украине, то, как закрываются границы, ну и так далее. То, какие разговоры сейчас идут о выдаче людей из Европы назад на Украину. И что-то из этого будет реализовано в любом случае, чтобы там э, светлые добрые лица эти европейские не говорили. Что-то выдадут. Ну так и что? И все это ради, кстати, рабочих мест и э, экономики американской, о чем сказал Блинкин, о чем сказал Столтенберг. Э, сегодня уже цитаты в эфире проводили. Чего? Че, не рабы, как дела? Как дела не рабы? Когда к вам ТЦКшники подходят на улице, вы им что говорите? Мы не рабы, мы свободные граждане. Ага, они вас слушают, конечно слушают, безусловно. Им это очень важно. Нет, не важно. Потому что американцам надо зарабатывать. Надо создавать рабочие места. Об этом говорил Блинкин. Об этом говорит Столтенберг. Прямые статы есть. Видеоподтверждение. Весь вопрос. Все, никаких, никаких проблем. Рабочие места очень выгодно. Хорошая сделка, говорит Столтенберг. Хорошая сделка, говорит э, Блинкин. Ну, Рашсин сейчас уничтожает украинцев, пишет Сергей. Неправда? Абсолютное вранье. Украинцев сейчас уничтожают Америка набирая их и пуская на пушечное мясо где-то в городах, прямо из тапок вырывая их и закидывая в, сво... в военную технику, а то и техники уже не дают, посылая на мясные штурмы. Вам уже Арахами... Кто там нам написал? Вас... А, Сергей. Вам Арахами уже сказал, что все могло закончиться в 2022 году, что стамбульские соглашения были уже, как бы, как они там говорят, парафированы или что-то такое, короче, подписаны. Вам сказали уже с Украины, там местные деятели политические, они говорят, да все было подписано. К нам приехал Борис Джонсон и говорит, давайте воевать. То есть, чтобы было прям совсем предельно вам, Сергей, понятно, вы не совсем, наверное, понимаете. Эта война нужна была Западу. Вот я прям предельно вам говорю. Почему? Потому что я вам сейчас еще раз приведу цитату Столтенберга. Потому что это хорошая сделка. Потому что большинство денег, которые выделяются Украине, они идут на развитие ВПК американского. Точка. Точка. Все. По поводу того, что Россия уничтожает украинцев. Еще один немаловажный факт. По западным данным, от 400 до 500 тысяч ВСУшников уничтожено. Это западные данные. От 400 до 500 тысяч ВСУшников, те, кто с оружием в руках. Это называется, как бы вам сказать, не мирные граждане. Мирные граждане, они как бы без оружия в руках. Если у человека напротив тебя оружие в руках, и он пытается тебя убить, и ты его пытаешься убить, это называется военные действия. И, собственно говоря, тот человек, который несет оружие в руках, это комбатант. Все, он воюет. Соответственно, это уничтожение э, военной силы. Как ни крути. Берем и сопоставляем потери Украины среди мирного населения. Берем и сопоставляем потери Украины среди ВСУ. Получаем следующую историю. Потери среди ВСУ на уровне Второй мировой войны. Потери среди мирного населения э, есть, но они минимизированы. И они несопоставимы с потерями военными. Берем операцию Израиля в секторе газа. Потери среди мирного населения во много раз превосходят потери среди боевиков Хамаса. Точка. Взять военную операцию американцев в Ираке, может быть, вам? Хотите там статистику посмотреть? Что вы хотите сказать, что они в Ираке уничтожили миллион э, боевиков э, иракских там, да, вооруженных людей? Сейчас. Сейчас. Сейчас, ага. Не было миллиона у них там. Так миллион кого американцы там стерли с лица земли? Ага. Во Вьетнаме рассказать статистику? Посмотрим. И много чего еще интересного выходит. Когда смотришь статистику. Еще одна интересная статистика. Потери Советского Союза во Второй мировой войне, ну Великоотечественные, оцениваются примерно в 8-10 миллионов человек. Военные потери. Потери гитлеровской Германии оцениваются в 6-8 миллионов человек. Военные потери. А теперь, внимание! Не военные потери Германии от полутора до трех миллионов и невоенные потери Советского Союза 17 миллионов. Из этих четырех цифр мы видим очень простую вещь. В России погибших мирных жителей больше, ну, в Советском Союзе погибло больше мирных жителей, чем э, людей, которые имели оружие в руках, бойцов. А в Германии погибло больше бойцов, ну, или боевиков, мы их так назовем, гитлеровских, Вот, чем мирных жителей. О чем это говорит? Это говорит лишь об одном. Мы уничтожали немецкую военную машину, а они уничтожали наше население. Точка. Все. Потому что у них потери среди мирного населения полтора-три миллиона, а у нас семнадцать. Семнадцать. Гитлеровская Германия, объединенная Европа под Гитлером, занималась геноцидом советского населения. Геноцидом. Иначе бы военные потери у нас превышали бы потери э, мирного населения. Но у нас потери мирного населения превышают военные потери. Как такое может быть? Вот вам и ответы на ваши замечательные вопросы. Поэтому, когда сегодня кто-то в патриотическом угаре каком-нибудь псевдоукраинском начинает рассказывать о том, что Россия уничтожает украинцев у россии слишком широкий арсенал возможности уничтожения миллионов людей россия может что угодно в этом смысле и миллион за раз и два и три забрать и десять несколько городов накрыли и все россия этого не делает и потери среди мирного населения украинского конечно же несопоставимы с потерями среди военного населения. Если бы у нас была возможность свести к нулю потери мирного населения среди Украины, мы бы это сделали. Но это невозможно просто потому, что это боевые действия. Но цели в этих цифрах, они абсолютно ясны и понятны. Что мы хотим? Мы хотим сломать военную машину украинскую, которая на самом деле натовская. Все. Мы хотим ее сломать. Мы ее сломаем, и мы не будем ходить по городам и жечь людей из огнеметов. Нет у нас такой цели и никогда не было. Мы этого не делали и делать не будем. А немцы делали. И сейчас продолжают. Руками украинцев. Ну, ВСУшников, бандитов, боевиков. 9.30 новости. 9.36 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, Адам пишет, что Кулеба тоже ведь говорил о хорошей сделке, да, спасибо, что напомнили, потому что я реально забыл, Кулеба тоже говорил, что это очень хорошая сделка. То есть и американцы говорят, что это хорошая сделка, и натовцы, ну, так, ну, имеется в виду из руководства НАТО говорят, что хорошая сделка, и Кулеба об этом говорил. Да, спасибо большое. Алекс-99 говорит. Алексей, как с простым людом вы мириться будете, что им в лицо скажете? Вы имеете в виду, как кого? Какой простой люд? Какой страны? Алекс-99. Если коротко, Алекс-99 много слышал от э, тех людей, которые покинули нашу страну, видимо, граждане других стран, вот этот вот выпад из разряда, а как вы будете мириться с простыми людьми. Хочу сказать следующее, что, на мой взгляд, если речь идет, собственно говоря, об Украине, то это Украине надо думать, как она будет с нами мириться, а не нам. Ну, то есть, вот представьте себе, Вторая мировая война, Великая Отечественная война, конкретно в рамках Второй мировой войны, что советский солдат должен был думать, как он будет мириться с немецким населением или что, я не понимаю. То есть вы сами себе можете это представить? Вот появляется человек и говорит, вы подумайте, как вы с немцами мириться будете. Это немцы пускай думают, как они будут мириться с нами. Это вот пускай на Украине люди, которые скакали на Майданах, кричали, кто не скачет, тот москаль. Как москаляку нагеляку, думают об этом. Пусть Ющенко, который рассказывает о том, что нужно убить 140 миллионов людей, уничтожить наших. Вот, пусть он думает о том, как он будет мириться. Пусть они этим занимаются. В чем проблема-то? То есть удивляют некоторые люди, которые... Как вы будете в глаза смотреть им? А как наши деды, победившие бандеровцев, смотрели в глаза бандеровцам? Нормально? В чем проблема-то, я не понимаю? То есть вот удивительное дело, вы все себе представляете какого-то каких-то людей непонятных, ни в чем невинных, значит, невиновных. И вот как же им в глаза смотреть? Ну как вот вы смотрите врагу в глаза, которого вы победили? Как? Как победитель? Что тут? удивительного, что вы там хотите посмотреть в глаза. Как вот будут украинцы, которые в артиллерийских своих подразделениях служили, смотреть в глаза дончанам? Как они будут смотреть? Ну, как они вот Донецким будут смотреть в глаза? Как они это будут делать? За обстрелы мирного абсолютно населения? Как нашим белгородским... Людям в глаза они будут смотреть за обстрел Белгорода. Как? Вот это они пускай думают, как они там в глаза будут смотреть нашим людям. И что они там будут говорить? И что они не хотели? Или они там хотели? Что они где-то прыгали? Или где-то они там не прыгали? Вот. Поэтому я, собственно, самого вопроса этого «Алекс-99» не понимаю. «А почему всех украинцев приравнивать?» – пишет «Алекс-99». «А почему вы всех русских людей приравниваете?» Вы же задаетесь вопросом, как мы будем смотреть в глаза. Я вам отвечаю, как победители. Все. Все, какие проблемы-то? У вас вопрос был, как смотреть в глаза. Как? Как победители. А, имеется в виду, что там люди понесли потери, да, даже те, которые не виноваты, да, это сопутствующая такая история. Так и мы понесли потери. Многие люди из нас не виноваты ни в чем вообще, никак. И чё? Чё теперь нам? Перед ними как-то особенно надо какие-то исполнять там балетные действия, плесать или что? Они какие-то особенные, они чем-то лучше нас? Не понимаю. Вот правда, искренне не понимаю, о чем вы меня спрашиваете. Вот. как они будут смотреть? Как вот будут смотреть украинские пропагандисты в глаза украинцам? Как вот они сейчас смотрят в глаза украинцам э, родственникам тех, кого они сбили, Котор, людей, которые на Ил-76 летели? Как они будут в глаза смотреть родственникам тех, кого сбили из-за украинских этих боевиков, плененных? Вот. когда они лет... их везли на обмен на Ил-76, как они будут смотреть? Как как вот там всякие разные украинские политики будут смотреть в глаза этим людям? Они что-то не задаются этими вопросами, как они кому в глаза будут смотреть. Они говорят, выгодная сделка, все классно, все здорово. Как будут смотреть пропагандисты украинские в глаза э, родственникам убитых там и так далее, да? Вот, которые рассказывают, что да, какая разница, кто там был в самолете, а главное, что самолет, смотрите, как дорого стоит. Ну, они вот прям по всем каналам у них прокатилась информация, что Ил-76 это очень дорогой самолет. Ну да, дорогой самолет. Но вот это прямо какое-то удивительное дело. Вот как они это будут смотреть? Как будут смотреть в глаза адекватным людям персонажи, которые рассказывали о том, что у русских нет унитазов? Вот, ну давайте так, поставим вопрос. Ну, как вот э, э, адекватным людям они собираются смотреть в глаза? Что они собираются рассказывать? Те, которые говорили, что надо э, детей русских убивать. Пропагандист там был один. Как он будет смотреть в глаза? И кому он будет смотреть в глаза? Вообще, где он? ПВОшники Украины убивают своих же для забавы, пишет 98-й. Да, как они там смотрят в глаза, кстати, друг другу? Вот, опять кается, что ли? Очередной мальчик Коля Суренгоя пишет «Панк 13». Да я не знаю «Панк 13». Правда, вот вопрос вот «Алекс 99». него больше всего интересует, а как мы будем смотреть в глаза тем, кто скакал и кричал, что кто не скачет, тот москаль. Кто в Одессе сносил памятники Екатерине Второй, памятник. те кто, кто сносил памятники нашим великим писателям и общественным деятелям, разнообразным абсолютно. Тем, кто издевался над нашим населением, над русскими людьми. Тем, кто расколол нашу церковь, уничтожил практически, да, вот украинская церковь, православная церковь московского патриархата. Тем, кто в церквях сейчас, в православных, играет на барабанах, сидит, есть видео всякие разные. Тем, кто сочинил песню «Ванька, встань-ка, там, выбирай себе пакет». Вот его больше всего интересует, как мы им посмотрим в глаза. Да как мы им посмотрим в глаза? Нормально мы им посмотрим в глаза. А, чё, а как, какие у нас, какой у нас есть выбор? Как нам еще посмотреть им в глаза? Как нам сделать что? Извиниться, может быть, перед ними, сказать, что да, действительно, москали это очень плохо, и действительно, нас надо отправить на Геляку, и, может быть, действительно, нас надо отправить на ножи. Мы, что ли, кричали это? У нас, что ли, собирались здесь там даже сотни тысяч людей на площадях и кричали там кого-то там на Украине на ножи? Ну, реально, что ли, такое у нас было? Ну, не ну, знаю, приведите пример тогда. Не было такого. Не было. Если бы солдаты ВСУ были умные, то давно бы сделали военный переворот. Но на данный момент это пока что стадо, пишет Тиран. Вот, 70 лет назад бандеровцы более зверски убивали евреев и поляков, но израильтяне говорят, что это другое, типа, тогда другое было время и другие люди, а разве нынешние политики, называя проспект Бандеры, это не есть продолжение той традиции, Пиштадом? Адам? Ян, я, например, вашу точку зрения разделяю и совершенно не понимаю поведение нынешнего Израиля в этом отношении, мне это кажется абсолютно дикая история. Что они какие-то связи имеют с государством, где прославляют Бандеру. Ну, то же самое, кстати, касается и поляков, если честно. «Вопрос не в том, как им в глаза смотреть, а в том, как их держать в повиновении после победы», пишет Вася Куролесов. «Я вообще никого не собирался никогда держать ни в каком повиновении. У нас есть задача обеспечить безопасность России. Безопасность России невозможно обеспечить без выполнения задач специальной военной операции». Это все уже поняли, это все уже знают, это все прекрасно говорят. Это говорят даже американцы, собственно, но только они это говорят с обратной стороны. Они говорят, что если Россия победит, то тогда все, как бы, не будет того влияния американского. Ну, а у нас, собственно, задача и стоит в том, чтобы это американское влияние убрать. Вот. Все, вся фишка-то в этом. Соответственно, когда кто-то говорит, а вот Украина, она получается как бы разменная монета, ну, да. Ну а кто, кто, кто кричал, что он хочет кружевные трусы в ЕС, кто с флагами там американскими бегал, кто говорил, что э, русские это не русские, а русня, кто нас орками называл, кто нас расчеловечивал, кто сильно радовался там э, жертвам среди мирного населения. Кто в «Зимнюю вишню» еще до событий специальной военной операции звонил и э, разгонял среди родственников погибших, у кого дети погибли, информацию о том, что они там не погибли, или э, информацию о том, что там погибло э, тысячи человек. Кто это делал? Я вам напомню, этот блогер был такой украинский Вольнов. Кстати, живой до сих пор вроде, как говорят. Ничего. Знаете, что он еще делал? Он еще звонил э, род, родным и близким погибших наших бойцов. Вот, и издевался над ними, над женщинами там и так далее. Вот такие персонажи. Вот, вот, Алекс, действительно, как мы будем им в глаза смотреть? Вот уж проблема, действительно, что же мы будем делать, непонятно. Как же мы будем, вот этот, в себе, это вот что же. Вот. Когда вольнут этого вольного, пишет Строгинский. Да, без понятия, честно говоря. Во-первых, безопасность страны надо обеспечивать внутри страны, как во времена НКВД, пишет Стас. Ну, Во-первых, НКВД это то же самое, что МВД, только НКВД. Вместо министерства народный комиссариат. Название поэтому и отличается, аббревиатура. Поэтому если всем так нравится НКВД название, то, конечно, его можно и вернуть, но какой в этом смысл? Никакого смысла в этом не вижу. Милиция, полиция, НКВД, МВД. Вот. Надо просто, чтобы МВД выполняла свои э, функции. Э... Строго в соответствии с теми нормами, которые у нас есть по законодательству. И все будет хорошо. С укором будем смотреть, пишет Александр Р. У нас на работе украинец работает, но уже 15 лет, он в России, гражданство есть. Наглый, блин, матершинник, несусветный ужас, пишет шихтец. Ну, же, наглый человек или он матершинник, это не значит, что он плохой там и работает на врага и что-то такое, шихтец. Поэтому давайте не будем, как-то сказать охоту на ведьм объявлять, да, сайт миротворец еще у них, правильно, сайт миротворец, вот у нас что-то такого сайта не было и не будет, а у них есть, и многие туда внесены, и они, когда с человеком что-то происходит, и даже когда они к этому причастны там или не причастны, они вот так вот перечеркивают крестиком человека вроде, ликвидирован. Вот. С Дарьей Дугиной так было, с Владленом Татарским так было, можно перечислять очень долго, очень сильно не радуются по этому поводу, вносят туда кого попало, экстремистский ресурс абсолютно, никаких сомнений в этом нет. «Пусть 99 изгоняет на хутор и расскажет чубатам, что тут не все такие», пишет Сергей Невзоров. «Украинцы — это племя индейцев, которое перешло на сторону захватчиков, тот самый краснокожий, который тусуется с ковбоями вестерне, как было при захвате Америки», пишет Александр. «Как они громко говорили, зато мы не рабы, мы власть свергнем, если не понравится, а сейчас молчат», пишет Дим. Правильно, потому что когда работает система... Американцы умеют выстроить колониальную систему достаточно качественную. Все вот эти вот рассказы о том, что кого-то ты там свергнешь, они заканчиваются достаточно быстро, и ничего реализовать уже невозможно, потому что работает система. Система по отлову людей, система по направлению этих людей в зону конфликта, ну и, соответственно... В конечном счете уничтожение этих людей. Поэтому, когда кто-то говорит, что Россия уничтожает украинцев, нет, не так. Америка уничтожает украинцев. И радуется этому, и всем говорит, что это очень выгодная, классная сделка. Очень выгодная, классная сделка. Все у них все классно, у американцев все классно, им все нравится. Они ослабляют Россию, они нашли специальную такую страну, которая готова поставлять им живую силу в немеренных количествах, абсолютно терпимую к любым потерям. Просто потому, что своей воли никакой нет. Они нашли колонию, они нашли рабов, и они этих рабов используют против нас. И о чем и докладывают везде, где только могут, на своих телеканалах. Еще раз: Блинкин, Столтенберг прямым текстом это говорят. Выгодные инвестиции еще более цинично звучит пишет Александр. Так они так и говорили. «После нашей победы на Украине не останется ни одного нациста, точно так же, как в Германии после победы были лишь немцы, обманутые Гитлером», пишет Урсус. «Удивительная нация, мы ударим по Ирану, но войны с ним не хотим», пишет Владимир Бомов. Да, это американцы накануне заявили, говорит, мы ответим Ирану, там, ответ будет жесткий, но войны с Ираном мы не хотим. Ну, а вот японцы сейчас в новостях, вы же слышали. Мы, говорит, будем помогать Украине, короче говоря, вот, будем там что-то поставлять, но с Россией мы вообще хотим подписать договор мирный» кстати, это мирный договор, чтобы было понятно, не подписан с 1945 года. Такая вот забавная вещь. Мы находимся, еще пока Вторая мировая продолжается, чтобы вы понимали, мы с японцами никак не подпишем мирный договор. Кстати, несколько лет назад Владимир Путин предлагал японцам сделать это без предварительных договоренностей. Он говорит, давайте подпишем мирный договор, есть видео, пожалуйста, давайте подпишем мирный договор. А там уже будем в рамках этого мирного договора вырабатывать дальнейшее взаимодействие. Что, подписали японцы мирный договор? Нет, нет. Это такие вот интересные персонажи. Будут деньги отправлять, значит, Украине по оружию там, помогать, так скажем, Украине. И при этом давайте подпишем мирный договор с Россией. Вот. Замечательные персонажи, замечательные. Вот. Так, так японцы без возврата окурил, не подпишут, пишет Светлана, но это их проблема, Светлана, если они что-то там (coughs) не подпишут, беда у вас в трансляции, пишет Бонза, посмотри, пожалуйста, чего у нас там в трансляции, ну только каждый действует в своих интересах, ничего удивительного, пишет Сергей, абсолютно ничего удивительного, Сергей, бизнес as usual, как некоторые говорят, или ничего личного, только бизнес, просто бизнес. Но при этом я все-таки хочу до украинцев, до которых можно донести эту информацию, донести ее, что они в этом бизнесе материал, именно что материал, то есть они помогают американцам зарабатывать деньги, отправляясь в топку, все, у американцев очень хорошая схема разгона собственного ВПК за счет того, что они топят эту историю украинцами, вот Все. Все понятно. Соответственно, еще раз возвращаемся к тому разговору, который уже подтвержден фактически много раз и разными сторонами, и с нашей стороны это тоже было сказано, что стамбульские договоренности были уже готовы, все было готово, вмешались британцы, вмешались американцы, сказали вперед, воевать и так далее. Поэтому вот эти вот 400-500 тысяч по оценкам Запада убитых уже все ликвидированных, боевиков украинских, вооруженных. Вот. Это, собственно говоря, идея западной политики. Можно было без этого обойтись. Представляете? Можно было без этого обойтись. Но Запад решил по-другому. Поэтому, если у кого-то на Украине возникает желание предъявить кому-то претензии, то вот вам адрес. Вашингтон. Пожалуйста, вот туда можно писать письма, туда можно жаловаться, там можно что-то рассказывать. В Лондоне есть, наверное, какой-то смысл написать, но это, опять же, такой перевалочный пункт. «Не знаю никаких японцев, знаю японских американцев», пишет 98-й. «Нормальная трансляция в телеге», пишет Димастер. «Удивлен уровню биполярки в этом всем», пишет Александр. Вы это просто характеризуете как биполярку, но на самом деле вы правы. Вроде выглядит как какое-то расстройство, что люди половину вроде видят, половину не видят, их бросает из стороны в сторону. Но э, дело в другом. Это называется политика двойных стандартов. Ну вот, например, я вам сейчас еще одну ну, вещь покажу, расскажу, которая подтвердит ваши слова по поводу вот этого биполярного, так скажем, э, расстройства. Так, сейчас, секунду. Где-то она у меня была. А, вот. Пожалуйста. Осень 2023 года. Джейк Салливан, советник по безопасности Джо Байдена. Ситуация на Ближнем Востоке сейчас спокойнее, чем за все последние 20 лет. Осень 2023 года. И вот уже январь 2024. Энтони Блинкин, глава Госдепартамента США. На мой взгляд, мы не сталкивались с более опасной ситуацией в регионе, как минимум с 1973 года. Ну, можете представить себе. Сентябрь. Сентябрь. 23-го. Значит, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь. Все. Значит, 4 месяца проходит, потому что в январе уже заявление Блинкина о том, что не сталкивались с более опасной ситуацией в регионе как минимум с 1973 года. Салливан говорит вообще спокойно, американцы навели порядок. Так здорово. Никогда так классно не было, как да, вот последние 20 лет никогда так классно не было. Четыре месяца, Блинкен говорит, что самая опасная ситуация 1973 года. Это что такое? Это, как, это вот что? При этом оба серьезные очень. Лица у них, конечно, это морды протокольные. Прям что-то, ты, что-то. Ты. Очень серьезные, изображают у себя умных людей и все такое. Вот-вот, с ними же невозможно договариваться, пишет Александр. Конечно. Потому что они сегодня говорят: мы выходим, завтра, говорит приходим, послезавтра переходим, потом у них меняется администрация, эта администрация начинает рассказывать, что она с кем будет договариваться, куда-то выходить, что-то еще, потом эта администрация опять меняется ничего не понятно. Невозможно договориться. Надо, выходит из договоров, надо, придумывают какие-то договоры, надо, напирают на то, что эти договоры, вот они, есть, давайте их выполнять. Как только им не выгодно, тут же выходит из них. Обвиняя всех остальных в том, что они вышли якобы, хотя никто не выходил. Что это? Что-то новое? Они сами считали, что один гражданин Украины приносит в казну налогом 100 тысяч долларов. Если все миллиарды, которые отправил Запад, разделить на погибших, то Зеленский продал своих вдвое дороже, и это за два года. Как Запад так лопухнулся, пишет Абилиф Факенфлаев. Кстати, а есть опубликованный текст стамбульских договоренностей, пишет Максим? Частично. Максим. «Они даже друг с другом договориться не могут», пишет Мельникова Елизавета. Ну, да... Есть у них такая проблема, но это предвыборная чехарда. Так-то по поводу того, какое у них отношение к нам, все понятно, и вряд ли оно будет как-то меняться. Я поэтому, когда люди очень сильно там надеются на Трампа в очередной раз, вот сейчас Трамп придет, и он-то, я думаю, ой, опять началось. Опять наши мифологизируют свое сознание, опять наши думают, что там дяденька Трамп что-то поможет. Никто нам не поможет, никому мы не нужны, кроме самих себя. Перестаньте в этом э, деле украинствовать. Это вот Украину это изгубило. Вот это вот волшебник в голубом вертолете, который за них что-то должен сделать, и они будут требовать, потому что они вот большие молодцы, и все их должны любить, потому что они там какой-то щит Европы, щит США еще какие-то бредни вот эти. Вот. Не будьте украинцами в этом смысле. Политические украинцы, есть такое понятие. Вот не будьте политическими украинцами, не мифи- мифологизируйте свое сознание, пожалуйста, и не надейтесь на то, что какие-то перестановки в Америке, они неимоверным образом прямо сразу, Приведут к тому, что какой-нибудь там Американский президент поедет с нами обниматься Американский президент поедет с нами обниматься В двух случаях, либо если мы проиграли Либо ли, если они проиграли Вот, если мы проиграли, он нас обнимет И похлопает по плечу, как хлопали Бориса Ельцина Со смехом это делал Билл Клинтон Есть смешные видео, когда стоит Ельцин И говорит, надо сказать, что в этот раз Вы прокололись И рядом Клинтон Он прям заливается смехом Я могу изобразить, как он делает, он делает так Прям вот так и бьет по плечу этого дурака нашего. А, вот так вот. Он, не, он просто взрывал этот стендап по полной программе. Господи, благослови Америку. Это два разных выступления, но не суть. Это мы вот сейчас объединили здесь. Либо второй вариант, когда американцы понимают, что им деваться некуда, надо с нами договариваться, потому что они не вывозят. Пока они считают, что у них все в порядке, и это мы не вывозим, а они вполне себе справляются. Да, есть ощущение, что они играют в рестлинг, пишет Павел. Ну, и, конечно, они играют у него, потому что шоу – это вообще элемент политической политической жизни Соединенных Штатов Америки. Собственно говоря, когда мы видим, что нечто подобное происходит на хуторе с отставками, перестановками, громкими там какими-то вещами, Помните, что хутор просто это ухудшенный вариант американской пропаганды. Почему? Потому что он, собственно, хуторской. Они берут американские стандарты и э, исполняют их э, в своем театре, в своем цирке, так скажем. У них получается хуже даже, чем оригинал. э, Но здесь какой смех. Оригинал в последнее время так резко деградировал, э, что э, уже и сам выглядит пародии на себя. Соответственно, те, кто делают пародию на эту пародию, выглядят еще хуже и омерзительнее. Ну, все вот эти вот, мастурбирующие э, министра обороны Украины умеров, да, помните это видео и так далее. И вот это все через запятую. И это все через запятую. Ну помните, они даже там официальным спикером Украины от ВСУ на запад назначили, ну, вот на западную аудиторию. черила помните, был такой извращенец, значит, с накладной грудью, и в парике сидел, рассказывал, как русских надо убивать, и что там какая-то пена изо рта пойдет. у, Короче, даже убрали его. Этот Черил, этот страшный извращенец ужасный, был убран из... уволен из гестапо за жестокость. Вот такое дело. Ну, а почему они ставили этого трансгендера? Почему они ставили его туда? Ну, потому что надо делать, как у американцев, но то, только надо ну, как бы. есть еще и местный колорит и вот местный колорит он приводит к тому что все доводится до предела и собственно оборачивается собственной противоположностью Такая вот тема. Чертила он же нет. Так и еще какой чертила, Александр? Даже нет никаких сомнений. «Не надо обольщаться. Трамп сначала наведет порядок с Мексами, а потом с новой силой продолжит курс элит на уничтожение России», пишет Борисович. «Борисович, полностью разделяю». Ну, только я не знаю, наведет ли он какой-то порядок, но то, что он с нами, вряд ли друг, это я с вами согласен. Посмотрите выступление Ельцина в институте Хопкинса. Это было еще начало его стендапа, пишет Сергей. Вот. «Этот экземпляр – персонаж в памяти», пишет Виктор это вы прочерил то Ага. Кстати, неплохо было бы этого военного преступника каким-то образом найти и придать суду. Мне кажется, было бы очень хорошо, потому что ох он наговорил, ох он наделал. Персонаж что-то еще, негодяй и подлец. Вот. А вроде бы пытался казаться такой милашкой. А на самом деле ужасный-ужасный преступник. Жестокий. 10.00, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.